0: Was brauchst du, um auch in Zukunft beruflich erfolgreich zu sein? Ich bin überzeugt davon, dass Kreativität eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, an der wir alle arbeiten sollten. Denn nur, wenn wir immer wieder neue Ideen haben, werden wir wettbewerbsfähig bleiben. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft, Unternehmer. Wie du deine Kreativität entdecken kannst und sogar steigern kannst. Darüber habe ich mich mit dem Experten Nico Gundlach unterhalten. Er berät Unternehmen und Einzelunternehmer darin, wie sie immer wieder neue Ideen entwickeln und dadurch erfolgreich bleiben. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Pischedick. Schön, dass du dabei bist. Hi Nico, willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo Matthias, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf.
0: Wenn auch nur virtuell, aber immerhin, wir sehen uns höher genau. uns,
1: sicher und safe. Das ist safe. das Wichtigste, genau.
0: Auf deiner Visitenkarte sozusagen steht, du bist Creative Leadership und Pitch-Experte. Hört sich Jawohl. sexy an? Ist es auch sexy? Was, was machst du da so? <lacht>
1: Äh, ja, also ich persönlich, ich finde es sexy. Äh, ich hole vielleicht mal ganz kurz ein, ein paar Minuten aus, weil das erklärt es eigentlich ganz gut. Also ich bin ja einer der Geschäftsführer einer Kreativagentur, die wir 2002 gegründet haben. Tatsächlich so ein ganz klein wenig aus einer äh, zum einen aus einer Bierlaune heraus, aber zum anderen aus äh, meiner Fragestellung, was ich mal so von meinem Berufsleben erwarte. Ich habe zu der Zeit äh, bei einer Großbank in einem Großraumbüro gesessen und habe mich so gefragt, was, was mal so meine beruflichen Ziele sind. Und dann habe ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnert. Vielleicht kennst du das auch noch, die Diskussion, wo fahren wir auf Klassenfahrt hin? Ja. Und dann gibt es die Diskussion, fahren wir nach München oder Berlin, fahren wir nach London oder nach Rom und ich habe mich daran nie beteiligt, weil ich immer der Meinung war, wenn ich mit den richtigen Menschen unterwegs bin, ist es überall toll. Und ich habe dann für mich irgendwann festgelegt, mein ganz, ganz großer Traum wäre, wenn ich irgendwann sagen kann, ich arbeite nur noch mit Menschen zusammen, die ich wirklich gerne mag. Und äh, einer dieser Menschen ist und war schon immer mein Cousin und heutiger Geschäftspartner. Wir haben damals zusammen Urlaub gemacht und sind dann auf die Idee gekommen, eine Kreativagentur zu gründen, weil er aus diesem Bereich kam. Und ähm, jetzt kommen wir mal zu dem Thema Pitchen. Warum das ein großes Thema von mir ist, ich bin mal vor einiger Zeit interviewt worden, was so der äh, größte berufliche Erfolg war, den ich jemals ähm, ernten durfte. Und dann habe ich mich versucht, daran zu erinnern, wann war der Zeitpunkt, wo unser Unternehmen gewachsen ist. Mhm. Und bei uns werden große Etats immer über Präsentationen und Wettbewerbspräsentationen vergeben. Und wir haben mal eine Präsentation so kolossal vor die Wand gefahren bei einem unserer größten Kunden, dass der für zehn Jahre lang die Zusammenarbeit mit uns beendet hat. Das Allein, heißt, was der da hat in steht,
0: dem Moment gesagt, ab jetzt zehn Jahre, oder hat er eigentlich gesagt, nie wieder?
1: Ja, so ganz genau wurde es nie ausgesprochen, also der nächste Auftrag kam dann zehn Jahre später okay. <lacht> und der Kunde hat sozusagen danach die Zusammenarbeit mit uns beendet. Ähm, und danach haben wir, also im Nachhinein war es ein großes Glück für uns, auch wenn es sich in dem Moment so nicht angefühlt hat. Wir haben nämlich danach die gesamte Art und Weise, wie wir pitchen und präsentieren, so verändert, dass wir drei Jahre lang gar keinen Pitch mehr verloren haben und jetzt über die letzten 15 Jahre eine Quote von über 90 Prozent haben. Das heißt, wenn wir antreten, dann gewinnen wir in der Regel auch. Und das ist etwas, was man lernen kann. Und das bringen wir ganz vielen anderen Organisationen und Unternehmen auch bei. Und deswegen so das Thema Pitchen auf der einen Seite, das sind mittlerweile 100, über 140 Punkte, ich glaube 170 sind es mittlerweile, die wir bei jeder Wettbewerbspräsentation ablaufen, damit es erfolgreich wird und das zweite ist das thema creative leadership wir sind eine kreativagentur das heißt wir sind immer wieder gefordert ähm, neue ideen für unsere kunden für kommunikation für geschäftsmodelle äh, für interne für externe kampagnen zu entwickeln und das in der regel auch unter termindruck und kreative menschen ticken ja auch so auf eine gewisse art und weise und wir haben ja auch nicht nur kreative hier bei uns und da haben wir über die letzten 18 jahre auch lernen dürfen worauf es ankommt damit ähm, ja, Menschen gut kreativ arbeiten können, weil das ist auch meine Erfahrung. Es ist nicht nur, dass wir als Kreativagentur ähm, auf neue Ideen und Gedanken kommen, sondern unsere Kunden haben dieses Potenzial auch. Die haben nur in der Regel über die Jahre verlernt, das Ganze zu sehen. Und über Creative Leadership helfen wir unseren Kunden dabei, quasi diese mentalen Konzepte wieder zu aktivieren, dass sie auf Ideen kommen, auch aus sich heraus.
0: Ja, das hört sich jetzt gerade zum nicht nur ein bisschen, das hört sich gerade so an wie der Coaching-Ansatz, den ich auch gelernt habe und verfolge. Die Lösung ist schon im Klienten oder bei dir im Kunden, und ich helfe nur, sie, sie wach zu küssen, sozusagen. Ist das bei euch genauso?
1: Ja, also wir kombinieren das natürlich auch mit unserem Blick von außen. Ne? Also wir haben festgestellt, mhm. dass die erfolgreichsten Sachen rauskommen, wenn zum einen natürlich wir gemeinsam mit unserem Kunden arbeiten, der in der Regel schon ganz, ganz viele Dinge richtig macht. Und der ist natürlich tagtäglich in seiner Organisation aktiv, spricht mit seinen Kunden, weiß, was geht, was nicht geht. Der ist halt häufig, wie man so schön sagt, zu nah am Elefanten dran. Und wenn wir das dann kombinieren mit unserem Blick von außen, dann kommen in der Regel so die besten ähm, Ergebnisse zutage Und deswegen haben wir uns ja hier auch den NeoHub Campus gebaut. Auf knapp 1000 Quadratmetern haben wir uns verschiedene Erlebniswelten gebaut, wo wir gemeinsam mit unseren Kunden an ihren Lösungen arbeiten. Also unser Versprechen, so der Arbeitstitel ist, wir machen dich fertig. Das heißt, also, wenn der Kunde hier rausgeht, ist er fertig mit seinem Projekt, ja. äh, im doppelten Sinne des Wortes.
0: Was genau habt ihr dafür für Räume, für Kreativräume auf dem NeoHub genau,
1: Campus? Genau, wir sind ja insgesamt, wir haben ja zwei Standorte, in Kassel und Köln sind insgesamt 54 Kolleginnen und Kollegen. In Kassel sitzen wir mit 40 Kolleginnen und Kollegen und ähm, wir bilden da im Prinzip einen Lösungsprozess mit dem Kunden ab. Wir haben beispielsweise bei uns das sogenannte Future Hub. Das ist ein Raum, der funktioniert über künstliche Intelligenz. Da ist ein Whiteboard-Roboter, der dann Dinge, die du über eine Applikation abfotografierst, dann an die Wand malst. Da laufen fahren kleine Roboter über die Tische, die dich bedienen. Der Raum wird übersprachlich. Sprache gesteuert. Wenn du aus dem Fenster schaust, dann siehst du die Zukunft deiner Branche. Weil wir wissen heute, dass 30 Prozent unserer Gedanken über den Raum beeinflusst werden. Und wir haben gesagt, wenn du Zukunft denken willst, dann musst du auch Zukunft sehen, fühlen und spüren. Und meistens ist das der allererste Schritt, wenn wir mit Kunden arbeiten. Wir machen mal so einen Blick in die Zukunft und schauen erstmal, beispielsweise, wie sieht's denn in fünf Jahren aus? Wie sehen deine, wer sind deine Zielgruppen in fünf Jahren? Wie ist der Markt in fünf Jahren? Wie ernähren wir uns? Wie kommunizieren wir und so weiter? und legen dann im Prinzip fest, wo willst du in fünf Jahren sein. Dann gehen wir ich in das... Ja.
0: Unterbrechen, du meinst, dass wenn man aus dem Fenster guckt, dann sieht man seine Zukunft. Heißt das, das, also, ist ein, das Fenster ist in Wahrheit ein Monitor oder wie ist das? Äh,
1: ja, genau, das ist zwar im Prinzip ein Fenster, aber wir können da darauf projizieren. Ah, sagen, das ist eine okay. spezielle Projektionstechnik und dann das sind dann natürlich Studien, die du irgendwo frei zugänglich bekommst. Ne? Das sind dann auf YouTube oder irgendwelche Zukunftsfilme. Das heißt, du schaust dann, wenn, das sind, manchmal sind das allgemeine Trendstudien, manchmal, wenn du für die Automobilbranche arbeitest, da gibt es natürlich ganz spezifische Studien. Das okay, heißt, dann, dann wolltest du gerade sagen, quasi, also
0: ich habe jetzt so eine Idee, wo es hingehen könnte, durch den Zukunftsraum, eine grobe und genau. dann als nächster Raum? Dann,
1: dann, gehen, dann gehen wir in das Creative Hub, das ist der flächenmäßig größte Bereich, da bauen wir dann verschiedene Stationen auf wo wir mit den Kunden sozusagen kreativ den Weg dahin entwickeln. Da, wo wir heute sind, wenn wir in fünf Jahren da sein wollen, wie müssen wir das machen? Und dann laufen wir da verschiedene Stationen ab. Das ist alles sehr interaktiv, wie wir das mit unseren Kunden gestalten. Wir machen zum Beispiel gerne so eine Wettbewerbsanalyse mit so einer Indoor-Drohne. Das heißt, da wird der Raum in zwei Bereiche geteilt. Auf der einen Seite steht beispielsweise der Vertriebsleiter eines Unternehmens. Auf der anderen Seite haben wir den Wettbewerb auf dem Boden dekodiert. Und dann fliegt er mit einer kleinen Drohne auf die andere Seite. Und dann sieht sozusagen der Vertrieb, mal aus der Adler-Perspektive die Wettbewerbssituation, um einfach auch mal mit einem, mit einem neuen Blick auf die Dinge zu schauen, wo muss ich mich denn platzieren, wo ist denn eine spannende Nische eben eventuell für mich. Mhm. Also es ist ein mögliches Szenario. Na, also da entwickeln wir sozusagen den Lösungsweg. Wenn wir das gelöst haben, dann gehen wir in das fokus Hub, das ist die dritte Erlebniswelt, das ist ein Raum, der hat keine Fenster, da hängt ein riesen riesengroßes Whiteboard und äh, dann geht es wirklich darum, dass wir das, was wir kreativ entwickelt haben, operationalisieren in eine Strategie überführen wirklich wer macht was bis wann wer kümmert sich um was und ähm, das ist auch ein Raum den können wir über ähm, eine Applikation verschiedene Lichtsteuerungen vornehmen die bestimmte gedankliche Prozesse ähm, optimieren und wenn wir den Weg klar haben dann gehen wir in das Team hub das ist die vierte Station und Das ist ein alter Tresorraum, der geht über drei Etagen und da nehmen wir dann alle am Projekt Beteiligten, auch die, die vielleicht nur in Teilprojekten mitgearbeitet haben oder vielleicht gar nicht involviert waren, nehmen wir sozusagen mit und zeigen, pass mal auf, das ist unser Weg, da wollen wir gemeinsam hin, dass alle oder ein Großteil, gerade die Multiplikatoren mitgenommen werden und wissen, was hat denn die Organisation vor. Und wir erweitern das Ganze jetzt noch im Gewölbe unten drunter. Da entsteht jetzt noch ein Raum für für Podcasts, Werkstätten und so weiter und so fort. Aber so die Grundidee ist Zukunft denken, kreativen Lösungsweg entwickeln, in eine Strategie überführen und dann am Ende das Team mitnehmen. Das ist so die Grundidee dieser vier Erlebniswelten, die wir aktuell betreiben.
0: Das hört sich so an, dass ihr Kreativität wirklich lebt. Ja. Und erlebbar macht. Genau. Spannend.
1: Genau Es gibt halt eben es gibt verschiedene mentale Konzepte, die dafür sorgen, dass Menschen auf Ideen kommen und die versuchen wir hier natürlich zum einen im Prozess aber auch ähm, auch kulturell so zu leben, weil alles, was wir mit unseren Kunden machen, machen wir auch selber für uns.
0: Und Das haltet ihr wirklich durch.
1: Ja, da sind wir relativ konsequent. Ja, das kriegen wir okay. gut hin. Natürlich, klar, funktioniert. wir haben auch unsere Themen, die nicht so funktionieren. Äh. Und, und wir probieren auch Sachen aus, die scheitern. <lacht> auch auch das. Also Ich glaube, wir haben die gleichen äh, Themen wie andere Organisationen auch. Teeküche, Toilette, <lacht> so die klassischen organisationalen. Ach, das
0: äh. wichtiger wichtiger Punkt. Wenn wir dann irgendwann mal wieder alle zusammenarbeiten <lacht> irgendwo, ja. nicht im Homeoffice. Ja. Wie löst ihr das Teeküchen-Thema mit Spülmaschine? Wird nicht ausgeräumt oder nicht eingeräumt? Wie macht ihr das kreativ?
1: Ja, also tatsächlich. Also wir haben uns zum einen haben wir uns jetzt erstmal eine zweite geleistet. Das heißt, wir haben zwei Spülmaschinen, dass du immer eine im Betrieb hast, sozusagen, dass du immer links und rechts räumen kannst. Und wir haben tatsächlich äh, mittlerweile einen ein Neo Hub Manager bei uns, der sich hier wirklich um dieses gesamte organisatorische kümmert, der äh, das meiste tatsächlich davon übernimmt. Wir haben mal eine Zeit lang haben wir das versucht über wöchentliche Dienste. Es gab einen Küchendienst, weil wir haben gesagt, okay, dann kommst du einmal im Jahr eine Woche dran. Da kann, ähm, kannst du auch mal einmal ein eine Woche im Jahr kannst du auch mal was für die anderen Kolleginnen und Kollegen machen. Wobei wir immer gesagt haben, der Küchendienst ist nicht derjenige, der es machen muss. Das ist nur derjenige, der den Hut auf hat. Und wenn sich in der Woche keiner zuständig fühlt, dann übernimmt er oder sie das Projekt. Wobei, äh, wie gesagt, wir momentan, das hat sich irgendwie, ich kann dir gar, da kann ich dir gar nicht genau sagen, wie es geklappt hat. Momentan funktioniert es ganz gut. Also das heißt, okay. also der neo manager fängt da schon viel ab, aber auch die Kolleginnen und Kollegen greifen irgendwie, aktiver zu, als das früher war. Ich, da kann ich dir gar nicht genau sagen, wie es passiert ist, aber ich habe so das okay. Gefühl, dass es funktioniert
0: Bloß gerade. nichts ändern, wenn es läuft. Ne? Never genau, da hinterfragt
1: man es Ich kann nur leider keine Blaupause abgeben, wie es funktioniert hat, genau.
0: Die Folge, in der wir uns gerade befinden, heißt, wie du dein kreatives Potenzial aktivierst und genau. zukunftsfähig wirst. Genau. Wie wichtig findest du Kreativität für jeden Einzelnen, egal ob selbstständig, äh, Mitarbeiter oder Geschäftsführer?
1: Also es gibt da ja verschiedene Studien, die belegen, dass äh, gerade Organisationen, die sich aktiv damit beschäftigen, das kreative Potenzial ihrer Mitarbeiter zu fördern, dass die in der Regel innovativer sind, spannende Nischen besetzen, geringere Burnout-Quoten haben, eine höhere Mitarbeiterloyalität, ähm, geringere Krankenquoten, weil, und das ist meine feste Überzeugung, wir Menschen, wir kommen ja als schöpferische Wesen auf diesen Planeten. Das heißt, wir sind es gewohnt, Dinge zu denken, neu zu denken und zu entwickeln, in, den unterschiedlichsten Art und Weisen. Und die Frage ist, ist immer eine Frage des Umfelds, gerade in Organisationen, wie wird das Ganze oder inwiefern wird das Ganze zugelassen? Und es laufen ja ganz, ganz viele immer rum und sagen, ich bin nicht wirklich kreativ. Aber es ist immer ja. die Frage, was ist Kreativität überhaupt? Und was ist denn deine Definition? <lacht> also ich also ich würde es mal vereinfacht ausgedrückt, würde ich sagen, für mich heißt Kreativität, Lösungswege zu finden oder Lösungswege zu entwickeln für eine Herausforderung, egal in welcher Form. Wenn man sich von der wissenschaftlichen Seite nähert, das ist ja auch mein Dissertationsthema, wenn es gibt ganz, ganz viele Definitionen, was Kreativität eigentlich ist, wenn du die alle mal übereinander legst und mit dem Weichzeichner drüber gehst, was ein kreatives Ergebnis ähm, beschreibt, dann hat es immer drei charakteristische Merkmale. Das Erste ist, es wird immer mit einer gewissen Neuartigkeit verbunden. Wobei äh, bei Neu unterscheiden wir zwei Arten. Das eine, und das sind über 90 Prozent, das ist die sogenannte P neuartigkeit heißt persönlich neuartig. Für mich als Person, ich mache das zum ersten Mal oder meine Organisation oder mein Markt macht das zum ersten Mal. Das muss nicht weltweit neuartig sein. Denn ganz, ganz viele Innovationen, die hier in Europa gezündet haben, kommen ja von Übersee. Man hat sich mal angeschaut, was machen die in Japan, was machen die in den USA? Und dann nimmt man das und überträgt das zum Beispiel nach Europa. Und dann gibt es das sogenannte H-neuartig, historisch neuartig, heißt, hat so vorher auf der ganzen Welt noch nicht gegeben. Also das ist Charakteristikum Nummer eins, es ist in irgendeiner Form neu. Das mhm. Zweite ist, es ist sinnstiftend, das heißt, es löst irgendein Problem, was wir da draußen gerade haben. Und das Dritte ist, und das ist ganz wichtig, es ist gesellschaftlich akzeptiert. Das heißt, es wird auch von Kunden jetzt im ökonomischen Kontext gekauft. Wie viele große Schöpfungen der Menschheit sind erst akzeptiert worden und anerkannt worden, nachdem ihr Schöpfer verstorben ist, einfach weil die Zeit noch nicht reif war, das Ganze anzuerkennen. Hast du und, ein Beispiel? Ähm, also ich, ich erzähle immer ganz gerne... Ähm, das Beispiel von einem Blumenladen in der Nähe von Frankfurt, da hat das Inhaber-Ehepaar mal da gesessen und die haben sich überlegt, wie können wir, jetzt sind wir wieder bei der Frage, unser Geschäft zukunftsfähig gestalten, ohne dass wir unser Produktportfolio verändern. Das heißt, wir wollen weiterhin Blumen verkaufen. Also was haben die gemacht? Die haben sich mal eine Zeit lang angeschaut, wie die Menschen, die in den Laden kommen, Blumen kaufen. Und dann haben die festgestellt, dass es offensichtlich einen grundlegenden Unterschied gibt zwischen der Art, wie Männer Blumen kaufen und der Art, okay. wie Frauen Blumen kaufen. Also bei den Frauen läuft das ungefähr so ab, die sagen, ähm, ich hätte gerne eine Gerbera, darum etwas Grünschild, etwas Schlehenkraut, das Ganze packen Sie mir bitte schön in Folie ein. Bei den Männern läuft das in der Regel anders ab, die kommen da rein und sagen, ich will den Strauß oder die wedeln mit dem Schein und sagen, ich brauche einen Strauß für 20 Euro. Und seit die das erkannt haben, machen die Folgendes. Die nehmen von äh, jedem männlichen Besucher, der den Laden betritt, sammeln die, die Visitenkarte ein und notieren alle wichtigen Daten. kennenlern mit der Frau, Hochzeitstag, Geburtstag. Und dann rufen die drei Tage vorher bei mir an und sagen, Herr Gundlach, in drei Tagen ist es wieder soweit. Hochzeitstag, wie viel wollen sie denn ausgeben, wollen, wollen sie den Strauß bei uns abholen, sollen wir ihn zuschicken, sollen wir den Gattin direkt zukommen lassen. Ne, das heißt also quasi, die haben, die haben, ähm, das ist ein ganz, ganz typisches Beispiel, wie, da, wie neue Dinge heute entstehen, weil es meistens sind ja keine völligen Neuschöpfungen, sondern Kombinationen von Dingen, die es schon gibt. Customer Relationship Management, also eine Kundendatenbank gibt schon viele Jahrzehnte, Blumen noch viel länger und dass wir Männer mal einen wichtigen Termin verschwitzen, ist uns zumindest teilweise in die DNA einprogrammiert. Kennt no, deine wir, Frau
0: dein Geheimnis? Woher das du? kennt sie ja. Ah, verdammt,
1: okay. Das kennt sie, verdammt, genau. No, und im Prinzip, wenn wir jetzt wieder unsere Prüfschablone draufschauen, ist es neuartig, es ist neu für den Markt, es ist sinnhaft, es löst ein Problem, von dem wir Männer noch nicht mal wussten, dass wir es hatten und äh, es ist gesellschaftlich akzeptiert, weil ja. es wird angenommen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel, wenn ich einen Blumenladen in München hätte, könnte ich hergehen und könnte sagen, hey, das, was die in Frankfurt machen, funktioniert. Ich teste das bei mir im Markt auch. Na, und von daher kann ich das dann quasi wieder p-neuartig für mich adaptieren.
0: Wo fängt der Entwicklungsprozess an? Also jetzt gerade war es ja im Grunde, was du beschrieben hast, ein Beispiel für, ich sehe ein Problem und mhm. überlege mir eine Lösung. Mhm. Es geht wahrscheinlich auch andersrum, oder, dass ich eine ja, Idee ich... habe und denke, das könnte für andere auch spannend sein?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine war jetzt hier eine neue Kombination. Dann gibt es auch eine neue Interpretation. Das heißt, ich bin in irgendeinem Geschäft unterwegs und interpretiere das für einen anderen Markt. Beispielsweise Chibo. Die machen ja heute auch alles andere außer Kaffee, Oder ich entwickle halt etwas völlig Neues. Und es gibt vielleicht, ähm, es gibt so drei, ähm, Drei, wie gesagt, Konzepte, die dafür sorgen, dass wir Menschen auf Ideen kommen. Und es ist, deswegen ist es so total wichtig, auch gerade in Organisationen. Und daran scheitern übrigens auch die meisten Kreativmeetings. Es gibt nämlich die sogenannte 24- bis 36-Stunden-Regel. Das heißt, ich muss wissen, dass ein Problem existiert, damit ich es auch lösen kann. Die meisten Kreativmeetings laufen ja so ab: Die kommen alle da rein. Wahrscheinlich habe ich gerade vorhin noch eine Telco gehabt oder ich war an einem Zoom-Call. Dann komme ich da rein und dann bekomme ich plötzlich die Aufgabenstellung, die ich lösen soll. Aber jeder, der sich schon mal beispielsweise ein Auto gekauft hat, kennt dieses Phänomen. Du, du vergleichst verschiedene Modelle, wählst irgendwelche Kataloge, Internetseiten, fährst irgendwas probe und irgendwann hast du dich für ein Modell entschieden. Und spätestens jetzt hast du das Gefühl, die ganze Welt fährt diese Karre. Genau. An je, auf jedem Parkplatz, an jeder Ampel siehst du das stehen. Und genauso ist das, wenn du weißt, dass ein Problem existiert. Wir wissen also, wenn du zu einem Kreativmeeting einlädst, dann sollten allen Teilnehmern 24 bis 36 Stunden vor die Problemstellung bekannt sein. Weil die können sich gar nicht dagegen wehren. Unser Bo Unterbewusstsein geht schon in den Lösungsmodus und ich gehe automatisch mit anderen Augen durch die Welt. Ich mache immer ganz gerne, wenn ich Vorträge halte, mache ich mit meinen Teilnehmern immer gerne eine Übung. Und zwar lasse ich sie, äh, lasse ich gebe ich ihnen zwei Minuten Zeit und sage: Notiere mal bitte die Orte, Momente und Situationen, an denen du persönlich deine besten Einfälle hast. Ja, dann gehe ich zwei Minuten, dann lasse ich den ganzen Saal aufstehen und dann sage ich so, und jetzt schreibe ich mal einige dieser Orte, Momente und Situationen hier vorne ans Flipchart. Und wenn das, was ich hier dran schreibe, so oder so ähnlich auf dem Zettel steht, setzt ihr euch hin. Ja. Dann fange ich meistens an mit Sport und Joggen. rum sitzen die Ersten, dann komme ich mit Dusche, Bad, WC, dann sitzen zwei Drittel und dann sage ich noch sowas wie Bett, Auto, Zug und normalerweise sitzt dann der ganze Saal. Ja, da machst du ein bisschen Spazierengehen mit rein, manche haben ja noch Bügeln und Urlaub. Na, und dann vielleicht ich. Haben und dann denken Ahnung, alle, was?
0: du bist Gedankenleser.
1: Denken alle, ich bin Gedankenleser, genau. <lacht> <lacht> Aber zum einen ist natürlich die Erfahrung von ganz vielen dieser Vorträge und das belegen halt auch Studien. Ähm, es gibt nämlich ein, ein wichtiges mentales Konzept oder eine Erkenntnis, wir Menschen, wir können nämlich nicht genau und konzentriert auf der einen Seite und kreativ auf der anderen Seite gleichzeitig arbeiten. Hm. Dafür ist unser Gehirn nicht ausgelegt. Ich erkläre das immer so, jeder von uns hat eine Taschenlampe im Kopf. Bei dem einen ist sie ein bisschen heller als bei dem anderen, aber jeder hat diese Taschenlampe. Und in dem Moment, wo ich, und wenn ich mir mein Gehirn wie so eine große Bibliothek vorstelle, in dem Moment, wo ich konzentriert arbeite, da mache ich den Schein meiner Taschenlampe ganz, ganz eng. Da will ich eine spezielle Stelle im Gehirn, leuchte ich bis ins TZ aus, dass ich alles bis in die Tiefe durchdringe. Ich habe keinen Blick für das, was links oder rechts passiert. In dem Moment, und das ist dieser Effekt dieser Orte und Momente und Situationen, wo ich in den Entspannungsmodus komme, dann geht diese Taschenlampe hoch, der Schein wird ein bisschen breiter, ich kann nicht mehr alles so klar und deutlich erkennen, ich leuchte aber einen viel, viel größeren Raum in meinem Gehirn aus und kann dann plötzlich Dinge sehen, die ich an unterschiedlichen Stellen abgelegt habe und kann dann Dinge miteinander kombinieren, die man normalerweise nicht miteinander kombinieren würde, beispielsweise die männliche DNA, Blumen und Customer Relationship ja. Management. Und das nennen wir Bisoziation und das ist eine Grundausprägung von Kreativität. Bisoziation. Und, okay. Und das kann ich in Organisationen natürlich forcieren, indem ich genau solche, ich nenne es immer aufmerksamkeitsstreuenden Tätigkeiten in meinen Tagesablauf integriere. Indem ich zum Beispiel, bei uns gibt es zum Beispiel in der Agentur freitags das Bier ab vier. Da sitzen wir locker zusammen, trinken Bierchen zusammen, da gibt es auch einen Dienst, der sich darum kümmert. Und nicht selten, es ist gar nicht Ziel dieser dieser Situation, aber nicht selten lösen wir bei diesem Bier ab vier noch Themen, an denen wir die ganze Woche rumgekaut haben. Ja. Einfach weil der Druck weg ist, die Taschenlampe geht hoch, bevor sie manchmal auch ausgeht. <lacht> Na, aber äh, Oder alles oder, oder komplett an ist, genau. Ja. <lacht> Na, und dann sprichst du über die Themen und plötzlich löst du die was du vorher nicht gesehen hast.
0: Ja, absolut. Das benutze ich auch im Coaching. Ich habe ja auch verschiedene Mentalcoaching-Ausbildungen und mhm. so dieser tranceartige Zustand. Also du, du schläfst nicht, du bist auch nicht wach, sondern es ist so ein, so ein entspanntes Bewusstsein. Im Grunde, wie du gerade, das genau. fand ich schön im Begriff, Bisoziation, genau. ähm, das ist, ist genau der Punkt. Und viele haben das ja, wie du es auch beschrieben hast, ähm, morgens unter der Dusche oder nach dem Aufwachen ja. oder abends vorm Einschlafen, weil da bist du genau an dieser Grenze zwischen hell wach und so ein bisschen entspannt. Und das merke ich auch im Coaching, wenn ich Klienten in diesen Zustand kriege. Das kann im Gespräch auch passieren, dass da mhm. auf einmal die Lösungen kommen die schon genau. da waren, die man aber nicht gesehen hat, weil, wie du es beschrieben hast, der Fokus zu eng war einfach.
1: Richtig. Deswegen es gibt ja ist ja nachgewiesen, dass beispielsweise Momente des Tagträumens genau auch solche Momente der Kreativität ja. sein können. Und das ist natürlich jetzt immer auch so wieder im Jobkontext. Das ist natürlich in vielen Organisationen aktuell noch nicht unbedingt gerne gesehen. Wenn du da so hockst, Ellenbogen auf dem Schreibtisch, Kinn auf die Handinnenfläche und guckst minutenlang aus dem Fenster, hast den Mund halb offen, ja. Na, dann kann es schon mal sein, dass ein Kollege um die Ecke kommt und sagt: Hier, Matthias, was machst du denn da den ganzen Tag? Und wenn du dann sagst: sag Ich halt mein Geist unbesetzt für all die großartigen Ideen, die da draußen herumschwirren, dann kann es halt auch sein, dass er dich mal zum Gespräch bittet.
0: Dass dann ja, nicht nur der Geist unbesetzt ist, sondern auch, sondern bei der Stelle auch deine Position ist. dann. Ja. <lacht>
1: genau. Na, aber das ist so genau dieses. Auch wenn du mal schnell eine Idee brauchst, auch mal in den Entspannungsmodus zu gehen, mal eine Runde um den Block oder in den Park oder sowas. Aber das ist natürlich heute bei uns wird das natürlich meistens nicht als Arbeit wahrgenommen.
0: Ich habe in mehreren Firmen gehört, dass Mitarbeiter sich aufregen, weil Kollegen sogenannte Denkspaziergänge machen. Also die ja. gehen nach der Mittagspause mal eine halbe Stunde genau. spazieren und ja. so die, die sehr an Prinzipien hängen, die sagen, der verplempert seine Zeit. Richtig. Bis sie dann irgendwann ganz verstehen, genau. nee, der verplempert nicht die Zeit, sondern der bringt sich in genau diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast und bringt dem Kollegen, da, äh, dem, dem ähm, Konzern dadurch ganz viele Nutzen.
1: Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich zu diesem Thema auf Bühnen spreche, weil ich glaube, dass wir dieses Verständnis in die Organisation reinbringen müssen. Ja. Genau das ist der Grund, weil das ist, keine Ahnung, ich habe da jetzt keine Zahlen zur Hand, aber ich würde sagen, bei 80 Prozent der Unternehmen ist diese Einstellung noch so verortet, dass also wenn du da entspannt auf der Bank sitzt oder machst einen kleinen Denkspaziergang, dass das eher als Pause wahrgenommen wird, denn als Arbeitszeit.
0: Das, das erlebe ich auch, wenn ich mit äh, Klienten oder Führungskräften ähm, in, in Seminaren an Konzepten arbeite. Alleine, wenn ich sage, fantasier doch mal, in der idealen Welt, wie wäre es denn da, dass ganz viele sich das mhm. gar nicht erlauben, ja. loszulassen, sondern sie glauben, ich muss realistisch sein, was auch immer das ist, mhm. äh, und, und darf noch nicht mal loslassen und gucken, was da so für Ideen kommen.
1: Das, man kennt das vielleicht, ich habe das, ich bin ja so, ich ich, ich liebe ja Sudoku. Das ist irgendwie keine Ahnung, ich mache gerne Sudokus. Das sind diese Zahlenrätsel. Und Ich mache das immer sonntags. In der Bild am Sonntag mache ich immer das Sudoku. Ja. Manchmal hänge ich da so und ich sehe es einfach nicht mehr. Und das Meistens ist dann so, dann gehe ich zehn Minuten, trinke einen Kaffee, setze mich auf die Terrasse und wenn ich mich wieder hinsetze, dann sehe ich auf den ersten Blick die Lösung, auf die ich vor, wo ich vor drauf rumgekaut habe. Ja. Das ist so dieser Effekt. Ne? Du hast neu, plötzlich neue Perspektive auf ein Thema und deswegen ist es manchmal sinnvoll, auch mal loszulassen. Denn deswegen machen wir das auch in unseren Sprintformaten häufig so bei komplexeren Themen, dass wir eher viele kurze Sprints machen als ein Gewaltakt beispielsweise. Das, das kannst du kann auch nicht erzwingen. Ne?
0: Also wir brauchen nee. bis morgen zehn Lösungen. Kannst du wahrscheinlich schon gleich aufhören.
1: Ja, also man, kann, man, man muss das halt dann anders führen, anders framen, den Leuten auch je nachdem, was du halt für ein Team hast, auch andere, andere, gedankliche, also in andere gedankliche Prozesse bringen. Ähm, aber das ist natürlich, ist tatsächlich so, ja.
0: Was hast du da für Empfehlungen? Also wie schaffe ich es denn, termingetreu mal eben ein paar Ideen zu entwickeln?
1: Mhm. Also, wir, wir strukturieren im Prinzip immer nach dem der, der Sprintprozess, es gibt der ideale Sprintprozess, der hat vier vier Phasen und das ist tatsächlich, deswegen, das kann man sich ganz gut merken, der schnellste Mann der Welt, Usain Bold, das ist nämlich auch der bold Prozess, B-O-L-T und Phase Nummer eins heißt, und das klingt so banal, beschreibe erstmal das Problem. Ganz, ganz viele Kreativprozesse scheitern daran, dass es keine saubere Einstiegsfrage gibt. Mhm. Was ist denn eigentlich das Problem, was wir lösen wollen? Und da setzen wir uns ganz intensiv am Anfang mit auseinander, wie lautet denn eigentlich die Frage? Okay. Eine Lösung ohne Frage. Und Das heißt, wir machen einmal die Frage klar und, und das ist ganz wichtig, wir machen auch das Ziel klar. Wir visualisieren das Endergebnis. Wie wird es sein, die Welt, das Unternehmen, die Kampagne, wenn wir diese Frage gelöst haben. Das, das visualisieren wir dann. Du kennst innere Bilder, wir Menschen streben nach Kohärenz. Und gerade wenn im Kreativmeeting das Level runtergeht, dann muss ich wissen, wo will ich denn rauskommen. Ich erzähle immer die, kennst du die, die Einbein, Zweibein, Dreibein Geschichte? Ähm, erzähl erzähl mal kurz. Äh. Genau, wahrscheinlich, ein Zweibein sitzt auf einem Dreibein, ist dann ein Bein, kommt ein Vierbein, nimmt ein Zweibein das einmal weg, nimmt das Zweibein das Dreibein und wirft es Vierbein hinterher. Und wenn man diese Geschichte nicht ah, kennt und nicht ja, doch, zufällig ein Gedächt ja, ich, hm? Gedächtnisathlet ist, dann kann man die nicht wiederholen. Wenn man aber weiß, dass ein Mann ein Zweibein auf einem Hocker einem Dreibein sitzt und ein Hähnchenschenkel an Einbein isst, und und Hund, ein Einbein ist und der Hund ein Vierbein, ist das Vierbein genau. nimmt den Mann, genau, nimmt den Mann, dem Zweibein, den Hähnchenschenkel das Einbein weg und dann nimmt den Hockers Dreibein und wirft es Vierbein hinterher. Und man hört es dann nochmal, ein Zweibein sitzt auf einem Dreibein und ist ein Einbein. Dann kommt ein Vierbein, nimmt ein Zweibein, das Einbein weg und das Zweibein, das Dreibein und wirft es Vierbein hinterher. Wäre man jetzt in der Lage, diese Geschichte nachzuerzählen, nicht ganz so schnell wie ich, aber du könntest zumindest die vier Protagonisten-Hundhocker Hähnchenschenkel und Mann nennen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Bild visualisieren, ein Bild in den Köpfen der Menschen erzeugen, durch eine Collage, durch eine Zeichnung, durch ein Commitment, wo wollen wir rauskommen? Also das ist ja. Stufe Nummer eins. Dann, okay. dann geht es wirklich, dann, dann kommt das O, dann organisieren wir das Team und die Methodik. Also wer sind denn die Menschen, die wir brauchen, um an diesem Projekt zu arbeiten? Das sind nicht immer die, die zwangsläufig gerade Zeit haben und nicht bei drei auf den Bäumen sind, sondern die, ja. die wirklich sagen, okay, die Querdenker, die Neudenker, die auch das fachliche Know-how haben, die brauchst du auch. Wer sind die Menschen, dass wir die zusammenstellen und nach welcher Methodik wollen wir arbeiten? Na, dann gehe ich in den Lösungsmodus, das ist das L und beim Lösungsmodus gibt es nur eine Regel, trenne die Ideenentwicklung von der Ideenbewertung. Jeder weiß das, aber kaum einer macht das. Das heißt, wenn wir lösen, dann geht es wirklich erstmal um Quantität. Ethik, Moral, geht nicht, gibt's nicht, ja. macht der Kunde eh nicht, können wir sowieso nicht umsetzen, ist da verboten.
0: Kennst da du die, die Unterscheidung ja. zwischen Matchern und Mismatchern?
1: Matchern und Mismatchern? Nee, so also als Begrifflichkeit noch nicht, vielleicht, vielleicht inhaltlich schon, aber...
0: Also du kannst ja, wenn du willst, Menschen in verschiedene Kategorien einsortieren. Und es mhm. gibt Unterscheidungen zwischen Matchern und Missmatchern. Die Matcher, ja. die sehen immer direkt, was ist schon gut, wo können wir drauf aufbauen.
1: Ah, okay. Und mhm. die
0: Missmatcher sehen eher, ah, das geht nicht, da knirscht es noch. Ah, okay. Und was du gerade beschrieben hast, hat mich daran erinnert, eben im kreativen Prozess, dass die Missmatcher sich zurückhalten, damit mhm. einfach Ideen entstehen können. Die Missmatcher ja. sind am Ende aber super für die Qualitätskontrolle. Aber die ja. kommt halt erst am Ende. Ist wahrscheinlich bei euch auch ähnlich, ne?
1: Ja, ich habe die gerne mit dabei, weil die teilweise am Anfang sehr kritisch sind und uns damit auch challengen im Lösungsprozess. Ah, okay. ähm, da ist nur wichtig, die irgendwann in den Modus zu bringen, dass sie auch in den Lösungspart gehen. Wir gucken immer nach dieser Struktur. Cruz hat das mal so schön genannt: Owner, Broker und Creator. Also Owner, das ist sozusagen derjenige, der das ganz tiefe Wissen hat, so Mr. Hund oder Mr. oder Mrs. 120 Prozent. Jeder, der in seinem Umfeld rumschaut, kennt diese Menschen in bestimmten Bereichen. Dann gibt es sozusagen die Creator, die Neudenker, also die Querköpfe, die die vielleicht manchmal ein bisschen oberflächlich sind, die sagen eher 80 Prozent Hauptsache neu. Und dann gibt es ähm, die Broker. Das sind die Netzwerker, die kennen immer jemanden, der irgendwas weiß oder kann. Das sind die, die Smalltalk äh, können und mit allen quatschen. Und damit kannst du sehr schön sozusagen den, den Lösungsprozess, sehr abstrahiertes Gehirns abbilden, nämlich erstmal Störungen ins System bringen durch den Creator und den Broker. Weil das mhm. sind so die beiden kommunikativen. Dann gehst du in den Lösungsprozess über den Creator und den Owner, also den Neudenker und den mit dem Wissen. Und dann gehst du in die Bewertung mit dem Owner und dem Broker, weil auch der Broker muss ja immer bewerten können, wer weiß denn das Richtige. Und so kann man sehr schön so ein bisschen den Lösungsprozess abbilden. Da gucken wir immer, dass wir diese Arten von Menschen mit reinnehmen in das Kreativmeeting. Ist eine mögliche Sichtweise. Mhm. Na, und dann, das ist sozusagen, ne, dann im Lösungsprozess trennen wir das von der Bewertung. Da geht es wirklich darum, da haben wir dann auch verschiedene Verfahren bei uns, stehen überall so rosa Schweine in der, äh, im Unternehmen rum. Das heißt, wenn du eine Idee kritisierst, dann musst du dieses rosa Schwein und dann musst du irgendwas machen. Also das heißt, ja, du drückst, was,
0: drückst das zusammen und das. So ein da dann. muss dann
1: derjenige, der die Idee genau das äugt dann sozusagen, ja. also wie ein, wie ein Schwein halt. Und wenn du sozusagen das passiert immer dann, wenn du eine Idee kritisiert hast oder gesagt hast oder destruktiv warst, ja, dann musst du quasi irgendwas machen, tanzen, singen, einen Witz erzählen und musst eine bessere Idee liefern. Und dadurch kultivieren wir uns dazu äh, genau diese Phase eben auch Ach, super. in den kreativen Flow ja. zu bringen. Und dann irgendwann kommt natürlich die Phase der Bewertung. Dann gehen wir drauf und sagen, okay, wir matchen das mit der Aufgabenstellung, passt das zum Kunden, passt das zum unternehmen Unternehmen, Können wir das so machen? Ne? Und da bleiben dann in der Regel ein bis fünf Konzepte übrig, auf die wir uns committen und ähm, die gehen dann in die letzte Phase in das T. die verproben wir dann in der Präsentation beim Kunden oder man geht in den Markt rein. Und bei der Bewertung, da arbeiten wir immer, ähm, das ist so ein bisschen die, ich glaube, der, der Ursprung ist die Eisenhower Matrix, wir nennen das immer die Now-Wow-How-Matrix. Also Now-Ideen, das sind, wir haben immer zwei Dimensionen, Kreativität und Machbarkeit. Mhm. Und Now-Ideen sind die, wo man sagen würde, ja, die sind so mittelmäßig kreativ. Aber die sind auch total easy machbar. Also die tun uns nicht weh. Die kannst du so direkt umsetzen. Dann gibt es Wow-Ideen. Wow-Ideen sind die, wo du sagst, oh, mega kreativ und eigentlich auch total einfach umzusetzen. Warum haben wir das bisher noch nicht gemacht?
0: Also wie bei dem, du, bei dem Blumenladen im Grunde. Das ist ja eigentlich. Genau, eine wow genau. Sagst, oder? Eigentlich
1: eine Wow-Idee, total easy umzusetzen, hat einen riesen Effekt. Genau. Ja. Und dann gibt es sozusagen die How-Ideen. Das wäre eine Riesenidee. Das wäre total cool, wenn das klappen könnte. Wir wissen aber noch nicht, wie. Und dann merkt man automatisch, wenn Teams ihre Ideen in diesen How-Quartanten reinordnen, die denken automatisch schon drauf, wie kann ich aus der How-Idee eine Wow-Idee machen ah. vierten, Den vierten Quadranten, also nicht besonders kreativ und schwer umzusetzen, den lässt man <lacht> immer weg, weil den, das sind die Ciao-Ideen sozusagen, die, Ciao, die, okay. kein, die Wird da was reingehangen
0: so überhaupt, oder lässt man den einfach leer? Die,
1: die, wird, die wird meistens in der Praxis wird er gar nicht ausgefüllt.
0: Ah ja, genau. okay.
1: Genau. Genau, jetzt, das, und das ist... Ja, ja.
0: Jetzt könnte ich ja denken... Als Mitarbeiter? Naja, ich bin ja nicht umsonst Mitarbeiter, weil ich nicht unternehmerisch denken will, weil ich nicht immer Ideen entwickeln möchte. Also brauche ich in meinem Alltag gar keine Kreativität. Teilst okay. du so eine Haltung?
1: das hängt also ich persönlich teile, teile die nicht das, ähm, ich glaube wenn menschen ihre kreativität nicht, nicht aktivieren und darauf keine lust haben dann sind sie einfach wahrscheinlich gerade im falschen umfeld dann wäre das für mich eine frage der, der identifikation mit einer aufgabe mit der organisation oder mit einem team also ich weiß wie es bei uns in der organisation ist es so ähm, dass ähm, natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr hohe Projektverantwortung haben, deswegen natürlich auch eine sehr hohe Motivation, die Themen, für die sie verantwortlich sind, auch zu lösen. Und meine Erfahrung ist, selbst mit Organisationen, wo man sagen würde, die sind total konservativ, wenn die mal die Möglichkeit bekommen, kreativ zu arbeiten, das ist immer so dieser, dieser Effekt, den man dann feststellt, dass sie sagen, boah, ich wusste gar nicht, dass ich so kreativ bin. Also ich habe da bisher fast ausschließlich positive Erfahrungen gemacht, wenn du die Leute auch wirklich mal mitgenommen hast. Und je konservativer oder je weniger das geübt ist, umso vorsichtiger musst du da sein. Aber erfahrungsgemäß, ähm, wenn die das einmal probiert haben und da so reingefühlt haben, ähm, dann entdecken die das so leicht, diese Flamme in sich wieder.
0: Und wahrscheinlich ist der Wow-Effekt dann umso größer, wenn du von, von ja. sehr wenig Kreativität, also gelebter, ein bisschen gehst, ist wahrscheinlich größer, als wenn du beim kreativen Kunden noch eine Schippe drauflegst.
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich oben, wird es natürlich dann immer, immer schwieriger. Ja. Das ist wie beim Abnehmen. Also die ersten paar Kilos, die gehen die gehen richtig easy dann. Da hast du richtig die Erfolge. Und wenn du dann so langsam an ein Ideal oder an dein Wunschgewicht kommst, so die letzten Kram, die wollen halt einfach nicht purzeln. Und so ist das natürlich, ja. wenn du schon für einen Kunden arbeitest, wo das schon extrem ausgeprägt ist, da musst du dann schon echt auch hochspringen, um da noch eine Schippe draufzulegen. Das ist natürlich so.
0: Du befasst dich ja auch sehr mit, mit Studien und Zukunftsforschung. Meine Überzeugung ist, dass wir in Zukunft, gerade in Zeiten der Digitalisierung, immer kreativer werden müssen, weil wir ja. brauchen immer weniger Menschen für Standardprozesse. Und meine Überzeugung hm. ist, dass wir Menschen neue Projekte entwickeln müssen, die dann wieder von Robotern und Computern übernommen werden. Ja
1: bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ich habe es mal so schön gesagt, wir brauchen nicht nur äh, KI, sondern wir brauchen eine andere Form von KI. Wir brauchen keine künstliche Intelligenz, wir brauchen kreative Intelligenz, ja. habe ich es mal genannt. Ähm, ich durfte auf der Didakta vor einiger Zeit sprechen und der junge Mann, der vor mir auf der Bühne stand, der hat so schön gesagt, alles, was du standardisieren kannst, kannst du auch automatisieren. Also weil alles, was so standardisierte Abläufe sind, da sind uns Maschinen von ihren Rechenoperationen deutlich deutlich, ähm, deutlich überlegen, das, was sie noch nicht können und auf absehbare Zeit ist wirklich die eingetretenen Denkpfade zu verlassen, neue, ungewöhnliche Wege zu gehen, um völlig neue Perspektiven einzunehmen. Und deswegen glaube ich es, wenn wir Menschen uns fragen, wo ist unsere Rolle in Zukunft, wo eben Algorithmen und KI unser Leben verändern und vielleicht auch besser machen werden, mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle, wo ist da unsere Rolle? Und wenn ich mal das positive Szenario sehe, dann wirklich darin uns neue Dinge wieder mehr in unsere schöpferische Kraft zu gehen, ja. uns kreativ auszuleben, neue Dinge entwickeln und die dann irgendwann wieder vielleicht auch automatisiert und standardisiert werden können.
0: Es gibt ja auch seit Jahrzehnten Versuche, ob Computer Witze erzeugen können.
1: Ah okay, Weil Humor
0: ja. ist ja auch kreativ und es das funktioniert stimmt. nicht. Also es gibt, okay. also zumindest soweit ich weiß, gibt es kein Programm, <lacht> das dir zumindest wirklich lustige Gags schreiben kann.
1: Ja, also meistens, wenn mir mein Computer einen Streich spielt, dann habe ich meistens schlechte Laune.
0: <lacht> Für schlechte Laune kann er sorgen. aber Da kann ja. er sorgen,
1: genau. Genau, ja, das, das stimmt. Also hat, ich hatte mal bei Gedankentanken, hat ein Kollege mal so einen schönen, schönen Vortrag gehalten, hat das sehr plastisch gemacht. Da hatte er so, was hat er gemacht? Da hatte er einen Strich und zwei Kreise oben drüber und hat gesagt, wenn das eine Wiese wäre, was wäre das? Haben alle gesagt, Blumen. Da hat er gesagt, und jetzt hat er noch zwei große daneben gemacht und das haben alle gesagt, Bäume. Und hat er gesagt, und wenn das jetzt eine Familie wäre, was wäre das? Dann haben die gesagt, Eltern und Kinder. Ja, also genau diesen Sprung für den Computer sind das, Striche ah, mit Kreisen, ja. ne? Aber diese Uminterpretation vom Kontext her ist das jetzt Familie oder ist das ein ist das ein ist das die Natur? Und das fand ich so so ein schönes Beispiel dafür, wo wir Menschen uns halt noch deutlich unterscheiden, dass wir eben über den Kontext ähm, den den Rahmen äh, das Ergebnis anders bewerten können. Neue Perspektiven und, und einzunehmen.
0: Das, das haben wir als Kinder beim Spielen gemacht. Also so eine typische Fantasie anregende Formulierung finde ich bei Kindern ist hier äh, die beiden Flaschen wären jetzt wohl äh, zwei Türme und ähm, hier die Taste wäre die Königin. Und alle sind sofort dabei und sagen, okay, cool. Und dann ist das, 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 das. Und alle steigen mit ein. Das ist ja auch eine Form von Kreativität.
1: Auf, auf jeden Fall. Also man sagt ja immer, Kinder sind ja, gehören ja mit zu den kreativsten Wesen überhaupt, weil sie so wenig in Grenzen denken. Es gibt da ja so zwei unterschiedliche Ansätze. Die einen sagen, Kreativität hat viel mit deinem Wissen zu tun. Je mehr Wissen du hast, umso mehr Wissen kannst du zu neuen Ergebnissen vernetzen. Andere wiederum sagen, wahrscheinlich ist beides auch richtig, je mehr du weißt, umso mehr denkst du auch in Grenzen. Es gibt ja diesen schönen Test der 69, glaube ich, von G4 entwickelt, wurde, Alternative Uses Task, wie viele alternative Verwendungsmöglichkeiten für einen Alltagsgegenstand, beispielsweise eine Büroklammer, fallen hier ein. Ja. No, und bei uns das ist es so, je, je älter wir werden, desto weniger fällt uns ein, weil wir je mehr wissen, wofür ich es eigentlich nutze. Wir kommen in der Regel so auf 10 bis 15 Stück wir so zwei Minuten Zeit haben. Kinder, wenn man ihnen Zeit lässt, kommen auf mehrere hundert, weil die halt eben nicht in Grenzen denken. Die sagen, warum ist das Ding, kann das Ding nicht zwei Meter groß sein? Warum nicht aus Gold? Warum nicht aus Schokolade? Aha, ja. Eben diesen schönen, diesen schönen Test, den man in Organisationen immer macht, so aus dem Design Thinking, den Spaghetti Marshmallow Test. Ne, wo, wo du diese Konstruktionen Genau, ne, wo man dann immer so diese Konstruktion baut. Du hast, ich glaube, 18 Minuten Zeit, einen Turm zu bauen, der maximal hoch ist und oben eine Marshmallow hält. Und ähm, meistens ist, ist eine Gruppe Kinder dabei, Marketing, Controller, Geschäftsführung. Und die Kinder sind meistens, was die, der höchste Turm angeht, am Ende entweder auf Platz eins oder meistens auf Platz zwei hinter den Ingenieuren, okay. weil, die, weil die in diesen 18 Minuten in der Regel sechs bis sieben Versuche unternommen haben, diesen Turm zu bauen. Und dann ist das Ding zusammengebrochen und diese Erfahrung nutzen die gleich wieder für den nächsten Tor. Und die Controller haben teilweise nicht mal einen Versuch unternommen in 18 Minuten. Und das Thema Fehlerkultur ist Kreativitätskiller Nummer eins in Organisationen.
0: Ich habe gerade so eine Verbindung ähm, gemerkt zu deiner Beschreibung von deinem äh, eurem Neo Hub. Weil da geht es ja auch um erfahren. Also ich bin ja in Räumen, das ist nicht nur, dass ich sitze ja. und denke, sondern ich mache ja. da was. Und ja. weil ich auf einmal in der Drohne fliege, was ich vielleicht noch nie gemacht habe, mache ich ja gerade eine neue Erfahrung.
1: Ja, genau. Der, äh, Dieter Lange hat es mal so schön gesagt, Verstehen ist der Trostpreis, Erleben ist der Hauptgewinn. Ja. Und genau darum geht es, glaube ich. Du kannst ein Kind hundertmal äh, erklären, fast nicht auf die heiße Herdplatte, wenn du einmal draufgefasst hast, hast du es ganz anders verankert, ja, <lacht> sagen wir es mal so. Ne? Und ich glaube, genau darum geht es. Alles, was wir Menschen mal erlebt haben, das haben wir ganz anders äh, verinnerlicht. Und ne, auch ne, man kennt das auch mit dem Lernen. Die wenigsten können gut lernen, wenn sie die ganze Zeit sitzen. Da ja. muss man mal aufstehen, man muss in Bewegung sein, man muss die Position verändern, auch wirklich neue Perspektiven einnehmen. Und deswegen sind die Räume auch alle sehr offen, sehr groß, dass wir auch immer darauf achten, dass alle Teilnehmer ständig in Bewegung bleiben.
0: Und zum Aspekt etwas erleben, fällt mir auch ein, dass du eben gesagt hast, ich brauche das Zielbild. Und für, für ja. mich als, als Coach ist auch die Erfahrung, ob ich mir etwas sehr intensiv plastisch vorstelle oder es wirklich ja. erlebe, macht keinen großen Unterschied. Genau. Deswegen finde ich es so wichtig, sich ein Zielbild zu schaffen. Und ich habe das oft in Unternehmen, wenn ich Führungskräfte frage, was ist denn die Unternehmensvision? Mhm. Dann nennen die Zahlen. Ja. Und da sage ich, genau. das ist aber keine Vision, weil das hat was mit Sehen zu tun. Genau. Und arbeite oft dann mit Unternehmen und Teams dran, eben ihre Vision zu finden, da geht es mhm. gar nicht um den Weg dahin, aber dieses Warum machen wir das? Wo wollen wir hin? Und wenn genau. die sexy ist, dann kann auch jeder was dazu beisteuern, weil er weiß, ach, da soll's hingehen. Ich habe noch eine Idee.
1: Ja. Um das ist genau richtig, was du sagst. Eine Zahlen, Daten, Fakten ist ein Bein, zwei Bein, drei Bein, vier Bein. Und unser Job ist es dann daraus eben, den Hund, den Hocker, den Mann und den Hähnchenschenkel zu machen. Nur faszinierend. Also wir arbeiten immer mit sogenannten Zukunftsbildern. Also dass es das Neo Hub, den Campus hier gibt, ist das Ergebnis eines Visionsprozesses, den wir für uns selber 2013 initiiert haben. Mhm. Wir haben ein Zukunftsbild gemalt. Das hängt bei uns ganz groß über dem Eingangsbereich. Und das ist ein Freizeitpark. Äh, wir haben uns okay. damals das Symbol des Frei. Es war schon immer klar, dass wir keinen Freizeitpark in dem Sinne bauen, aber wir haben gesagt, Kunden kommen zu uns, weil sie Kreativität und Ideen brauchen. Das hat zum einen was damit zu tun, frei im Kopf zu sein, offen zu sein, sich auf der anderen Seite aber auch Zeit zu nehmen, Zeit für unsere Kunden. Toll. Ja, und ähm, wir haben unten im unteren Bereich des Bildes ist ein kleines Labyrinth. Ja, und das ist das, womit wir immer starten, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten. Wir fangen erstmal an, Klarheit zu schaffen. Wer bin ich? Wer sind meine Kunden? Wo will ich denn eigentlich hin? Und wenn ich aus diesem Labyrinth rauskomme, wenn ich diese Klarheit habe, dann haben wir einen ganz, ganz großen Freizeitpark, wo wir mit unseren Kunden gemeinsam, da sind ganz, ganz viele Fahrgeschäfte, wo wir mit unseren Kunden Gemeinsam an deren Lösungen arbeiten. Und für uns ja. stehen diese Fahrgeschäfte symbolisch für ein methodisches Arbeiten. Wir haben das damals 2013 noch nicht, Co-Creation oder Sprint genannt, aber das ist dann daraus geworden. Und dann wirst du auch sehen, wenn man das Bild mal irgendwann, wenn du es dir vielleicht mal anschaust, haben wir so eine kleine Zukunftskapsel. Wir hatten damals schon gesagt, wir wollen so einen Raum, der für Zukunft steht. Das ist jetzt, das sieht heute ganz anders aus, aber den gibt es halt auch. Und das Ergebnis hinten raus unserer Tätigkeit sind starke und erfolgreiche Marken. Und da ist ganz, ganz viel drin in diesem Bild. Und jeder meiner Mitarbeiter kann dir dieses Bild erklären. Und das, was wir damals uns. Ja. Ähm, wirklich auch visualisiert, das haben wir zeichnen lassen von dem Illustrator, das haben wir heute erreicht und arbeiten jetzt gerade wieder in unserem Zukunftsbild für die nächsten fünf Jahre, weil es geht ja nicht darum, irgendwelche Texte auswendig zu lernen oder kognitiv zu verarbeiten, sonst geht darum, etwas verstanden zu haben und so ein Zukunftsbild ist für mich eher ein Polarstern, so ein Orientierungspunkt, wo soll es denn Absolut, hingehen und weniger genau. jetzt eben Zahlen, Daten, Fakten, irgendwas, worauf ich Bock habe, dabei zu sein.
0: Und ich finde, eine Vision muss so groß sein, dass ich sie sexy finde und gleichzeitig genau. so groß sein, dass sie mir ein bisschen Angst macht, ja, weil genau. es zeigt, ich kann sie nicht mal eben erreichen und wenn ich Richtig. sie nicht mal eben erreichen kann, habe ich hier viel mehr Druck dahinter und viel mehr Anziehungskraft.
1: Genau. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass du auch sinnvolle Zwischenziele hast, weil wir Menschen empfinden ja Glück, wenn wir Ziele erreichen. Und deswegen bauen wir das immer auf einem Purpose auch auf, ne? dass wir sagen, was ist denn sozusagen, Stryleck äh, hat das ist irgendwie, glaube ich, Zweck der Existenz genannt. Warum gibt es denn uns eigentlich? Wofür treten wir denn eigentlich an? Mhm. Und ähm, wo wollen wir denn mit diesem Auftrag eigentlich irgendwann mal hin? Ne? Und ähm, das, glaube ich, ist total, ist total entscheidend, gerade für die heutigen Generationen.
0: Und da geht es eben nicht um Marktführerschaft, wo wollen Nein. wir mal hin, sondern es geht um ein höheres Ziel, was auch nicht genau. an ein einzelnes Produkt gekoppelt ist und dadurch bist du ja genau. auch viel freier im Denken.
1: Und, und wenn du damit wirklich arbeitest, ist es eine ganz, ganz tolle Prüfschablone ne, für äh, ja.
0: ähm,
1: Unternehmen, Für welche, welche Menschen brauchst du bei dir in der Organisation, äh, was für eine Ausstattung brauchst du. Als wir uns dafür entschieden haben, dieses Objekt hier, weil es ist ja auch nur angemietet, ja. ne, ähm, wir hätten gerne gekauft oder gebaut, aber das gibt die Situation, die Marktsituation hier nicht her. Und natürlich haben wir uns überlegt, sollen wir das gehen? Weil das ist natürlich schon ein ziemlich großer Invest gewesen für uns. Und hätten wir es rein als als Büro oder als Agenturobjekt gesehen, hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht, aber wir haben gesagt, hier haben wir die perfekte Infrastruktur, um unser Zukunftsbild zu erreichen, nämlich dieses gemeinsam mit den Kunden arbeiten und das war der Grund, warum wir diesen Schritt auch gegangen sind, weil es auf unsere Vision eingezahlt hat, weil wir eine Prüfschablone hatten ja. und äh, das heißt, also, es ist nicht nur ein schönes Bild, sondern man kann damit auch wirklich als Steuerungsinstrument arbeiten, jetzt nicht Zahlen, Daten, faktenorientiert aber so, was die grundsätzliche Richtung angeht, deswegen bin ich großer Fan davon.
0: Ich finde auch eine Vision ist eine gute Prüfschablone für Bewerber, ob sie überhaupt für ja. mein Unternehmen arbeiten wollen. Wenn ich ja. meine Vision darstelle und der Bewerber sagt, ja und, dann kann ich schon davon ausgehen, der wird nicht mit Spaß bei mir arbeiten. Wenn die Augen leuchten und der hat vielleicht gleich noch drei Ideen schon im ersten ja. Gespräch, dann ja. weiß ich, das wird wahrscheinlich sehr gut werden.
1: Bin ich völlig bei dir. Und gerade in der heutigen Zeit, wo sich das ja schon seit vielen Jahren geändert hat, wo es eher darum geht, bekomme ich als Organisation jetzt noch die guten Mitarbeiter, dann kann, finde ich, so ein starkes Zukunftsbild, eine starke Vision, ein richtiges Zuginstrument sein, so im Bereich Employer Branding, wie es so schön ja. heißt, Arbeitgebermarke.
0: Ich habe gerade so einen Impuls. Ich würde gerne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dich aufstacheln, doch mal deinen Chef zu fragen, was die Vision deines Unternehmens ist. <lacht> Denn entweder gibt es die und du kanntest die nicht und dann ist es gut, ein bisschen Klarheit zu haben oder viel Klarheit. Oder sie ist gar nicht bewusst und dann wäre das vielleicht der Anfang vom Prozess, mal gemeinsam zu gucken, ja, was ist denn eigentlich unsere Vision? Ja,
1: ich glaube, dass das ganz entscheidend ist. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn du ins Auto steigst und ich weiß, wo du so grob mal hin willst. Und wenn es erstmal mal ein ist, dann fährst du so durch die Gegend, siehst auch ein paar nette Orte, ja. <lacht> genießt die Zeit, kommst aber im Zweifelsfall äh, nirgends an. Und ich glaube, als Unternehmen brauchst du so ein paar, so ein paar Etappen, äh, die du irgendwo ansteuerst. Wohl wissend, dass das nicht, ähm, dass das nicht äh, immer so eins zu eins funktioniert, ist auch klar.
0: Ich finde das interessant, ich kriege es gerade nicht ganz zusammen, aber ich habe mal geguckt, was Visionen von großen Unternehmen sind.
1: Mhm.
0: Und bei Ikea ist die Vision, das ist jetzt sehr zusammengefasst wiedergegeben, in der Art wie, wir möchten ähm, jedem Menschen ein schönes Leben ermöglichen. Hm. Zumindest in der Vision ist das Wort Möbel nicht erwähnt.
1: Ja. In der ja, genau. Mission ja,
0: aber in der Vision findet nichts mit Möbeln statt. Und deswegen ist es für mich auch total plausibel, warum die auf einmal mit Sonos zusammenarbeiten und Boxen herstellen, warum die ähm, diese, diese Home-Lichtsysteme äh, entwickelt haben.
1: Genau. Und das finde ich, das ist genau das, was du sagst. Ich finde, das ist, das, ist, das ist so entscheidend, dass du an irgendeiner Stelle für deine Ausrichtung etwas formuliert hast, was du immer wieder neu interpretieren kannst. Wenn dein Auftrag klar ist, dann machst du das immer zu der Zeit mit den dann technischen Möglichkeiten, mit der Marktsituation. Aber nur weil sich die Welt, die Gesellschaft verändert, kann es ja sein, dass, ähm, dass sich dann die Art und Weise, wie du deinen Auftrag erfüllst, einfach völlig ändert. Wir hatten mal bei uns auf, der, auf einer anderen Ebene, nicht in der Form der Vision, hatten wir mal für uns als Satz stehen, als, unser, als unsere Kernkompetenz, wir inszenieren Markenkontaktpunkte. Hat sich mittlerweile geändert, aber das war damals so unsere Aussage, was tun wir denn eigentlich den ganzen Tag? Mhm. Und wir haben gesagt, das ist, insofern ist das total zukunftsfähig, weil heute sind Markenkontaktpunkte, Webseiten, Messeauftritte, keine Ahnung, Visitenkarten, äh, soziale Medien... Keine Ahnung, in zehn Jahren ist das intelligente Kleidung, Google Glasses. wobei sind dann schon weiter intelligente Fahrzeuge. Aber der, Marken, die, die auf, der Auftrag, Markenkontaktpunkte für unsere Kunden zu inszenieren, kann trotzdem noch zeitgemäß sein. Ja, nur die Markenkontaktpunkte haben sich geändert.
0: Ja. Was ist für dich so eine moderne Art von Markenkontaktpunkt?
1: Ja... In eine moderne Art. Ich würde, ich würde es gar nicht. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, der Kontaktpunkt, der ist digital, der ist modern, sondern ich glaube, die große Herausforderung ist und das ist tatsächlich immer. Ähm, ähm, ich glaube, das eigentliche Thema, die Stringenz über alle Markenkontaktpunkte, die ich bespiele, weil es gibt nicht modern und unmodern, es gibt nur da, wo, sie, wo sind meine Kunden, welche Markenkontaktpunkte mhm. nutzen meine Kunden und die zu synchronisieren, dafür da, äh, zu schauen, dass du in allen Markenkontaktpunkten, die du bespielst, einheitliche Botschaften sendet, die auf deine Marke einzahlen, das ist, glaube ich, das Entscheidende und das kriegen viele aktuell nicht sauber hin weil ein Markenkontaktpunkt in sozialen Medien anders bespielt werden muss als äh, im Print oder ah, auf der okay. Website oder auf Messestand. Die Frage ist immer, wo sind meine Kunden, welche ja. Medien nutzen die? Und da muss ich die Gesetzmäßigkeiten dieser Medien berücksichtigen und muss dafür sorgen, dass ich eine Prüfschablone habe. Wofür stehe ich als Organisation, dass ich das auch sende?
0: Und die Botschaft eben an das Medium anpasse.
1: An das Medium und an die Zielgruppe, genau. Es gab ja jetzt mal, es gab doch jetzt mal so schön in den sozialen Medien irgendwie diese 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 Collage-Posts. Ich weiß nicht was, was was Tinder, Facebook, Xing, wo alle ihre ihre ja, ja, genau. vier Bilder von sich. ne? Das hat so ganz gut verdeutlicht, wie präsentiere ich mich auf Xing, wie präsentiere ich mich auf Tinder, wie auf Insta ne? und wie auf Facebook. Also ja, beispielsweise genau derselbe Mensch
0: ist, halt unterschiedlich angezogen genau, ne? in dem Fall. Und, ja. und, und
1: das symbolisiert es eigentlich ganz gut, ne? <lacht> weil es sind andere Zielgruppen, es ist ein anderes, sind andere Rahmenbedingungen. Ähm, und das eben, zu, das eben jeweils die Individualität des Mediums zu berücksichtigen und dafür zu sorgen, dass es auf meine Marke einzahlt, wo ich dann eben auch die Klarheit wieder brauche, das ist, glaube ich, heute die große Herausforderung.
0: Ja, und da brauchst du auch gute Partner, so wie ja. euch, die das eben verstehen, die nicht so eine Schablone überstülpen, sondern genau. die auch mitdenken im Sinne des Unternehmens.
1: Ich glaube, die Schablone kann nur aus dem Unternehmen rauskommen, Mhm. Ähm, ne, wir müssen, wir, wir sind eher dann für den, ich sag mal, für den handwerklichen Teil, dafür, da ist die Schablone, die wir da gemeinsam beispielsweise entwickeln, so den Markenkern, ähm, ist der gut? Grenzt er sich gut genug von den Marktbegleitern ab? Passt er auch wirklich zu euch? Kann man damit auch wirklich gut arbeiten? Mhm. Und, und so einige der Kanäle bespielen wir für unsere Kunden selber, aber manche Kanäle sind so individuell, da arbeiten wir da mit Partnern zusammen, die einfach nur in diesem Bereich aktiv sind, weil sie da einfach dann die Besten sind für unseren Kunden. Und die kriegen dann entsprechend die Parameter von uns, die Prüfschablonen, wenn, die, wenn wir in dem Duktus bleiben, an die Hand, dass sie damit auch arbeiten können.
0: Wenn Kreativität die Währung der Zukunft ist. Ja. Ich stelle mal jetzt diese These auf. Ja. Mhm. Was kann jeder Einzelne, der jetzt zuhört, mhm. tun, um seine ja. Kreativität zu entfalten, zum einen? Und mhm. zum anderen, wie kann er die für sich und sein Unternehmen nützen?
1: Mhm. Ich fange mit der ersten Frage an. Da hat sich die Wissenschaft lange darüber gestritten, ob wir Menschen unsere Kreativität wirklich steigern können oder ob wir nur begünstigende Rahmenfaktoren schaffen können. Und da hat es einen, vor einigen Jahren einen ganz spannenden Versuch in den Niederlanden gegeben, wo man Menschen durch ein... Ähm, durch eine Cafeteria geschickt hat. Und zwar zwei Testgruppen, die haben vorher einen Kreativitätstest gemacht und hinterher. Und die eine mhm. Gruppe ist durch eine normale Cafeteria gegangen und die andere durch eine virtuelle. Und wir haben alle schon mal gehört, dass wir Menschen über den Autopilot funktionieren. Wir kommen in eine Situation und dann kennen wir uns aus. Wenn ich in eine Cafeteria gehe, ich nehme mein Tablett, ich gehe an die Essensausgabe, stelle das Essen drauf, gehe an die Kasse, bezahle, gehe Essen, stelle mein Ding in den Wagen und gehe da wieder raus. Und dann gibt es eine, ähm, gab es diese zweite Cafeteria, die virtuelle, da ist alles anders gelaufen, als wir es eigentlich kannten. Das heißt, du bist auf etwas zugegangen, das ist kleiner geworden statt größer. Es ist was so runtergefallen, das ist dann an die Decke geschwebt, statt auf den Boden zu fallen. Plötzlich hat sich der ganze Raum gedreht. Und die die Quantität und die Qualität nach zehn Minuten in dieser, in dieser ähm, virtuellen Cafeteria, die Qualität und Quantität der Ideen von Testgruppe Digital war um ein Vielfaches höher als von Testgruppe Nummer eins. Und dann hat man diesen Versuch, ich sage auch gleich, was dahinter steckt, welches nochmal in das reale Leben übertragen. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir tun können. Und zwar gibt es in den Niederlanden eine Spezialität, das ist ein Buttertoast mit Schokostreuseln. Das müssen die da wohl äh, alle wie irre essen. Und ja. man hat einer Testgruppe die Aufgabe gegeben, dieses Toastbrot jeden Morgen für sieben Tage auf eine andere Art und Weise zuzubereiten. Also keine Ahnung, Butter drauf, Schokostreuseln, am nächsten Tag die Schokostreuseln auf den Tisch und eintunken, was auch immer. Und die Ergebnisse waren nach einer Woche nochmal um ein Vielfaches höher als bei der Testgruppe. Und das Konzept, was dahinter steht, ist der sogenannte Schemata-Verstoß. Immer dann, wenn wir Menschen vor eine Situation gestellt werden, für die wir kein fertiges Lösungskonzept im Kopf haben, steigert das unsere Kreativität. Wenn wir diese Situation bewältigen dürfen. Deswegen gelten Kinder als so kreativ, weil die ständig mit einer Erwartungshaltung auf die Welt, auf Situationen loslaufen und widerlegt werden, weil sie immer wieder neue Dinge erleben. Und das können wir in unseren Tagesablauf integrieren und da habe ich ein Workbook damals rausgebracht, die 365-Tages-Challenge. Das heißt, mach jeden Tag in deinem Leben, idealerweise morgens, und ich mache das mittlerweile seit über zwei Jahren, eine Sache, die du so in deinem ganzen Leben noch nie gemacht hast. Du glaubst gar nicht, auf wie viele Art und Weise du aus dem Bett aufstehen kannst, dir die Zähne putzen kannst, die Spülmaschine ein- und ausräumen kannst, auf, an die Arbeit fahren kannst. Das ist total irre.
0: Was und hast du, du heute, hast morgen He äh,
1: <lacht> heute Morgen gemacht? Heute Morgen habe ich zu meinem ersten Termin bin ich mit nur einer Socke gegangen. <lacht> okay. Also meine letzte Ausfahrt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn mir morgens nichts eingefallen ist, dann biege ich immer vor der Arbeit nochmal irgendwo ab. Okay. Und das Coole ist, und das, das funktioniert wirklich, du merkst nichts im ersten Monat, nichts im dritten, nichts im fünften. Irgendwann geht das aber los, dass du anfängst, dass du merkst, du fängst an irgendwie wie in, so, wie in so einem 360-Grad-Flug an Ideen, an Problemstellungen ranzugehen. Am Anfang wirst du auch noch ein bisschen komisch von deiner Familie angeschaut, wenn du rückwärts mit der Rückwärtsrolle aus dem Bett aufstehst oder sowas. Aber <lacht> irgendwann haben die sich dann dran gewöhnt. Und das macht auch riesig Spaß. Das kannst du auch in Teams integrieren. Ähm, ne, was, für, was für eine Challenge habt ihr heute morgen gemacht? Das kannst du mit WhatsApp-Gruppen machen. Das macht einen riesen Man muss allerdings ein bisschen aufpassen. Einer meiner Kunden hat gleich als allererste Challenge äh, ist der rückwärts die Treppe runter erst gegangen, dann gefallen. Also man muss mal so ein bisschen.
0: Okay. Äh, so ein bisschen Aber die aufpassen. Die Erfahrung hat er vorher wahrscheinlich noch nicht gehabt. Also
1: die hat er vorher noch nicht Ziel gehabt. Erreicht. Genau. <lacht> genau. Und war, war dann auch eine Woche im Entspannungsmodus. Also zweites mentales Konzept. <lacht> <lacht> ähm, und was ich eigentlich und das hat und ähm, Eckart von Hirschhausen hat das so schön, äh, ich glaube was Eckart von Hirschhausen, ich glaube Eckhard von Hirschhausen der hat so schön gesagt. Der hat mal auf einer Veranstaltung, auf der ich war, die Frage gestellt, wie viele von ihnen haben das Gefühl, dass die Zeit zwischen dem fünften und dem zwanzigsten Lebensjahr länger gedauert hat als zwischen dem 25 und dem 40 Und da haben sich fast alle gemeldet, obwohl es der gleiche Zeitraum war. Und dann sagt er, das liegt genau daran, weil wir in dieser Zeit viele Dinge zum ersten Mal erlebt haben. Das macht halt unser Leben bunter, reicher und es kommt uns auch viel, viel länger vor. Das also, ist ne, so dieses klassische Beispiel, Du bist, hast ein freies Wochenende, äh, bist, äh, liegst ganz ganze Wochenende nur auf der Couch, zack, ist wieder Montag. Du bist in einer anderen Stadt und plötzlich hast du das Gefühl, du warst eine Woche weg. Und deswegen mhm. lädt er uns Menschen dazu ein, rauszugehen, neue Dinge auszuprobieren, so neue Erfahrungen zu machen, weil das gefühlt unser Leben verlängert, natürlich nur gefühlt, ähm, und es auch gleichzeitig unsere Kreativität steigert. Und das ist eben genau das, was wir, glaube ich, ähm, was wir tun können, uns selber immer wieder in diese Situation zu bringen, neue Dinge zu lernen, ist nachgewiesen, wenn du eine neue Sprache lernst beispielsweise, ne, dann steigert das deine Kreativität, das können wir tun. Und ich glaube, wir brauchen genau diese Kreativität. Und jetzt sind wir wieder bei, bei unserem Blumenladen in den Organisationen, um einfach zu schauen, Dinge auch in Frage zu stellen, neugierig zu bleiben, nicht immer alles zu akzeptieren, was gerade ist, sondern mhm. auch eben die Frage zu beantworten, wie bleiben wir als Organisation wertvoll für den Markt, wertvoll für unsere Kunden? Und wenn sich die Welt da draußen ändert, dann ändert sich im Zweifelsfall auch unser Wertbeitrag. Ja. Dass wir jetzt mit unseren Kunden sprinten und die Dinge fertig machen, solange der Kunde dabei ist, ist natürlich unter anderem auch aus der Fragestellung erwachsen. Wie bleiben wir, wir sind ja früher als klassische Agentur gestartet, wertvoll in einer Zeit, wo jeder, der heiratet, sich mal schnell eine Website zusammenklickt, wo du dir für 250 Euro ein Logo bei Flyer-Alarm shaken lassen kannst? Na, wo, wie bleiben wir wertvoll? Und wenn du nur Dinge kannst, die alle anderen auch können, dann bleibt am Ende nur noch der Preis als Differenzierungsmerkmal. Äh, Na, und ich hab, deswegen. habe
0: das manchmal in Seminaren, wenn ich sage, hinterfragen Sie doch mal öfter, was Sie jeden Tag tun. Genau. Dann kommt ja. dann manchmal so, ja, aber muss ich denn ständig was ändern? Und meine Haltung ist, nee, wenn du feststellst, dass das, was du tust, das Schlauste ist, wo hm. es Gründe gibt, warum du das tust, dann mach weiter. Aber ja. ich finde es wichtig ab und zu zu gucken: Machen wir Dinge, weil wir sie immer so gemacht haben, oder weil es das Schlauste ist?
1: Habe ich habe ich ein Mega Beispiel? Vielleicht, vielleicht kennt vielleicht kennt das jeder bei sich zu Hause auch. Ich bin bei uns zu Hause im Haushalt unter anderem für die Spülmaschine zuständig. Also ich räume die ein und aus. Also
0: im Büro es nicht, ist, aber im Haushalt. Äh,
1: äh, genau, im Büro nur, wenn andere auch zugucken. <lacht> 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 und wir sind ein Fünf-Personen-Haushalt und das, unser, unser Schrank, in dem wir die Gläser aufbewahren, funktioniert so lange gut, solange genug Gläser im Umlauf sind. Wenn aus irgendwelchen Gründen wenig Gläser im Umlauf sind, passen die eigentlich nicht mehr sinnvoll da rein und nur auf eine Art und Weise. Und das ist für mich jedes Mal ein Kraus gewesen, bis vor anderthalb Jahren, weil ich dann immer irgendwie die Gläser da so reinbalancieren muss und dann ging der Schrank zu und ich habe schon beim Zumachen gemerkt, jetzt schiebt der alles nochmal gerade so so, so in sich zusammen. Das Ganze ist das genau das gleiche wie mit der Tupper Schublade, die man so kennt, mhm. Tupper oder Töpfe, die nur auf eine Art und Weise zugeht. Und irgendwann, es hat mich so genervt, ich war, aber 40 Jahre habe ich das Ding so bedient, habe ich gesagt, warum nimmst du nicht einfach ein paar Gläser raus? Sind eh viel zu viele, die ältesten, die hässlichsten <lacht> und schmeißt die ja. weg. Hab das gemacht und heute noch anderthalb Jahre später. Ich freue mich immer noch <lacht> über meinen Coup von damals, dass der Schrank jetzt so schön leer ist und alles immer da reinpasst. Ich habe das nie hinterfragt, weil es war immer so. Ich habe mich immer drüber geärgert, aber es ist so, das habe ich mir nie ins Bewusstsein gehoben. Ja. Nur genauso wie mit der Tupper-Schublade. Nimm doch einfach mal ein paar Töpfe raus und die woanders sind, dann geht das Ding ganz leicht wieder zu. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass wir so in, unserem, in unserer Routine, die wir haben, die auch wichtig sind für uns, einfach viele Dinge immer so machen ähm, und sie vielleicht einfach so zu ak akzeptiert haben, ohne sie zu hinterfragen. Und ich glaube, da sind mitunter große Potenziale auch in Organisationen.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Kreativität kann ich aktivieren, indem ich Kleinigkeiten jeden Tag anders mache, um in ja. diesen Modus zu kommen. Ich mhm. sollte Dinge hinterfragen, Jawohl. Warum mache ich das? Was ja auch selbst wenn ich feststelle, es ist der beste Weg, mache ich es nochmal bewusster, weil ich mich genau, erinnere, und dann, warum. Dann kann,
1: und dann kann ich auch einen Haken machen, weil dann kann ich das, dann kann ich das Ding auch von der Agenda nehmen, weil dann habe ich auch wieder Platz für Neues. Dann kann und ich Sachen von der Festplatte löschen.
0: Was ich noch wichtig finde ist, damit ich im Unternehmen meine Kreativität entfalten kann, brauche ich ja. halt einen Chef, der das auch will und der auch flexibel ja. mit meinen Ideen umgeht und nicht sagt, haben wir noch nie gemacht, wir machen es so wie immer.
1: Deswegen nenne ich es Creative Leadership, weil ah. ich glaube, es ist, wobei es jetzt nicht rein auf Führungskräfte sich, ähm, sich fokussiert, jeder kann da die Führung übernehmen, aber ja, es ist tatsächlich so, du brauchst schon Organisationen, wo auch gewisse Freiheitsgrade da sind und wo eben tatsächlich auch eine gewisse Fehlerkultur ähm, vorhanden das ist. Bei uns beispielsweise in unserem Unternehmen, das ist jetzt auch nicht uneingeschränkt gut, hat noch nie ein Mitarbeiter in 18 Jahren für irgendwas Ärger bekommen.
0: Ja,
1: Für Egal, mich ist wie ist der Punkt, der war. Wenn,
0: wenn du keine Fehler machst, heißt das, dass du dich in einer gewohnten Zone bewegst?
1: Ja, genau. Und
0: wenn du Fehler machst, ist immer das Zeichen, ich probiere gerade was Neues aus. Wenn du jetzt zehnmal denselben Fehler machst, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ja,
1: klar, da musst du irgendwann gucken, genau. Ich habe immer so, in meinen, in meinen Vorträgen habe ich immer so ein so ein Bild dabei, so ein Waldweg. Und dann stelle ich die Frage, was passiert denn, wenn du diesen Waldweg, diesen Weg, den du bisher immer gegangen bist, verlässt und dich links und rechts ins Unterholz schlägst. Und ich wollte dann darauf hinaus, dass irgendeiner sagt, ja, dann entdecke ich eine neue Pflanze, ein Tier, was für mich neuartig ist, p neuartig. Und dann hat einer gesagt, da trete ich wahrscheinlich in so einen dicken, fetten Hundehaufen. <lacht> also, <lacht> und das war natürlich richtig, aber wenn du das natürlich in, in Unternehmen wieder überträgst, ist ha, genau ja. das, wie geht, wie geht das ja. Unternehmen damit um? Wenn du eben die Sachen, die du immer so gemacht hast, nicht mehr machst, wenn du sie, wenn du diese eingetretenen Denkpfade verlässt, ähm, und dann einen Fehler machst, musst du um deinen Job bangen, musst du, hast du mit Sanktionen zu rechnen, oder ist das eventuell Teil des Plans? Clayton Christensen, ein Professor, hat das mal in seinem Buch The Innovator's Dilemma geschrieben, der hat gesagt, hat so diese großen ähm, diese großen äh, Unternehmensflops, die bestimmte Trends verpasst haben, in der Handysparte beispielsweise untersucht und hat gesagt, Organisationen haben die Entscheidungen, die teilweise der Grund für späteres Scheitern waren, immer zu einem Zeitpunkt getroffen, wo sie die Besten der Branche waren, mhm. in, in ihrer Branche. Und sagt, es gibt ein, ein uraltes ökonomisches Konzept, kannibalisiere dich selbst, sonst wirst du aufgefressen. Also mach dir Gedanken, wie müsste ein Geschäftsmodell aussehen, was dich vom Markt... Äh, blasen könnte und da musst du natürlich auch Ressourcen zur Verfügung stellen und die müssen natürlich auch, äh, brauchen eine andere Fehlerkultur, die müssen mit anderen Messgrößen gemessen werden, weil wir sind alle sehr, sehr gut darin, die Dinge, die wir schon immer gut gemacht haben, effizienter zu machen, noch besser zu machen, aber dabei, dabei vergessen wir halt gerne auch eben die Dinge links und rechts uns anzuschauen übersehen manchmal vielleicht auch Trends oder bewerten sie falsch. Ja.
0: Da finde ich die Sendung Höhle der Löwen total faszinierend.
1: Ja, ich liebe sie.
0: Weil da manchmal Ideen, Lösungen kommen für Probleme, über die ich noch nie nachgedacht habe, wo ich immer denke, ja, ja cool, ist doch super. Ja,
1: genau. Ja, also zum Beispiel, Beispiel ja. ich
0: weiß gar nicht, wie das Ding heißt, es gibt doch diese äh, Interdentalbürstchen, mit denen du zwischen den Zähnen sauber machen kannst. Ja. Ja. Wenn du die nicht richtig ansetzt, dann verbiegen die. Mhm. Zahnarzt hat so ein ähm, Ding entwickelt, das zieht diese Bürste immer durch so eine Hülse, sodass sie beim Rausziehen gerade gebogen wird. Also du, ah, selbst okay. wenn du es für ja, ja. wird es beim Rausziehen wieder gerade. Ja. Und ich habe mich da immer schon drüber geärgert, aber habe ich nicht <lacht> angefangen zu überlegen, ja, wie kann man es dann besser machen? Und ja. dann denke ich immer, ah, warum bist du da nicht drauf gekommen?
1: Ja. Genau. Und das ist deswegen ist ja, gibt es also diesen einen großen Trend. Da das Zukunftsinstitut, ich glaube schon 2014, eine Studie zu rausgebracht. Der nennt sich Neugiermanagement, dass sie sagen, das ist im Prinzip das, worauf es heute ankommt: ja. Neugierig beim Dinge zu hinterfragen. Die Erfindung des Feuers war nur in zweiter Linie ein kreativer Akt, der eigentliche Step war überhaupt zu versuchen neugierig zu sein ja. äh, und Dinge auszuprobieren.
0: Ja. Ich finde ja, Neugier ist auch der Schlüssel, wenn du mit Kollegen nicht klarkommst. Meistens ja. ist es so, dass man die verteufelt und wegschiebt und ich finde es eher ja. spannend, hinzugucken, warum genau nervt er mich, ja. wieso lasse ich mich nerven und wenn ich hingucke, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich irgendeinen Weg finde, mit dem Kollegen anders umzugehen.
1: Ja, richtig. Das ist, tatsächlich, das ist ja das ist ja gerade auch im, äh, im Kreativprozess halt auch echt herausfordernd, ne, das auch emotional in irgendeiner Form zu managen. Und dann da hast du, glaube ich, als derjenige, der so, so einen Workshop oder auch so ein Team leitet, ist die Hauptführungsaufgabe, immer wieder für gegenseitiges Verständnis zu werben, immer wieder auf die Stärken der jeweiligen Personen zu schauen und immer wieder zu zeigen, warum das, wie sie gerade sind, gerade so wichtig für den Prozess ist. Weil im guten Kreativprozess da reibst du dich natürlich auch. Da treffen Klar. unterschiedliche Sichtweisen aufeinander, da entsteht eine Energie und es kann natürlich auch mal passieren, dass da Emotionen reinkommen, weil wenn du dich in die Idee verliebt hast und ja. die wird plötzlich von den anderen nicht so gefeiert, wie du sie selber feierst, dann kann das schon mal im ersten Moment so sein, dass du sagst, ihr seid alle doof. Die, meiner, die haben ja keine Ahnung. Genau. Ja. Ja, ja, und und
0: das, das ist für mich auch ein, ein Schlüssel. Man könnte jetzt sagen, ich mache immer nur Brainstormings mit Leuten, die ähnlich ticken wie ich. Da wirst du ja, aber nie diese neuen Lösungen nein. kriegen, die du brauchst.
1: Das, das, ich glaube ja auch, dass das ein Grund ist, ähm, warum, ähm, warum Startups, warum viele große Organisationen in bestimmten Bereichen auch auf Startups gucken. Die sagen immer alle, ja, die sind kleiner, die sind agiler. Yo, das sind die alles. Aber ich glaube, viel spannender ist, ähm, das hat man ja auch herausgefunden in Universitäten, wir Menschen, wir umgeben uns ja immer gern mit Menschen, die so sind wie wir. Ja. Und je größer eine Organisation ist, umso mehr Auswahl habe ich natürlich auch, mir die Menschen zu suchen, die so sind wie ich. Das heißt, obwohl so viel mehr um mich rum ist, je größer eine Organisation ist, umso mehr umgeben sich Menschen mit Menschen, die so sind wie sie. Weil sie natürlich eine viel, viel größere Auswahl haben. In kleinen Teams, in kleinen, in Startups ist es ja so, da brauchst du unterschiedlichste Kompetenzen, damit du überhaupt handlungsfähig bist. Das heißt, da müssen plötzlich Menschen zusammenarbeiten die sich im Zweifel gar nicht selber ausgesucht haben.
0: Okay, und das ist das Erfolgsgeheimnis im Grunde. Glaube
1: ich, glaube ich ist ja, das also ein plausibel. Neben, ja. den, äh, neben den schlanken Strukturen und alles Mögliche und kurzen Wegen. Glaube ich auch, dass da Menschen gezwungen sind, weil sie einfach erstmal kleinere Teams sind, sich miteinander zu arrangieren und deswegen auch einen anderen vielleicht Spirit oder Ideen-Output haben. Ist okay. eine Theorie von mir.
0: Ja. Die Theorie würde ich gerne als vorletztes Wort von dir nehmen. Und ja. die Schlussfrage ist, was ist dein Lebensmotto oder dein Erfolgsprinzip?
1: Mein Lebensmotto, ich habe äh, ein, ein Lieblingszitat. Das habe ich tatsächlich auch in der Kurzform bei mir tätowiert. Das ist ein Zitat, das kennt man eigentlich, aber ich finde es so schön. Das heißt, ein Vogel hat niemals Angst, dass der Ast unter ihm brechen könnte. Nicht, weil er dem Ast vertraut, sondern weil er seinen Flügeln vertraut. Ich habe es kurz genannt, Trust your Wings. Ähm, weil ich glaube, wir wissen nicht genau, was die Welt da draußen äh, so alles macht und wir können das auch nur bedingt beeinflussen. Wir kriegen gerade ein ganz ähm, prominentes Beispiel selber da draußen in der Welt geboten und das ist das, was ich auch meinen Kindern versuche mitzugeben, sie so ihre Flügel so stark zu machen und sie so flexibel zu halten und auch so kreativ, dass egal was dafür Herausforderungen draußen auf uns zukommen, dass wir so stark sind, dass wir diese oder so kreativ diese Herausforderungen auch bewältigen zu können.
0: Das gefällt mir sehr. Lieber Nico, lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wieder in Natur und nicht nur digital. Ich bin da guter
1: Dinge. Ich würde mich riesig freuen, Matthias.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gerne weiter an deine Freunde, an deine Kollegen, vor allem an die, bei denen du denkst, naja, so ein bisschen kreativer könnten die schon werden. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen willst, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button. Und solltest du Interesse haben, dich von mir coachen zu lassen, weil du Führungskraft bist, weil du Mitarbeiter bist, weil du Gründer oder Unternehmer bist und Herausforderungen hast in der Zusammenarbeit, dann melde dich einfach bei mir. Auch in Corona-Zeiten gehen die Coachings weiter. Ich mache das per Videochat und habe auch Tools, dass wir gemeinsam an Unterlagen arbeiten können. Wenn du gecoacht werden möchtest, ruf mich einfach an, schreib mir und wir finden einen Termin und eine Lösung.